0: Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atamusic Podcast, český audioseriál pro muzikanty. Tenhle díl snad potěší srdce všech folkařů, protože uslyšíte rozhovor s Vítěou Troníčkem. Člověkem jehož hudební záběr je opravdu široký a rozhovor s ním stál za to. Tohle je podcast zejména pro muzikanty a já jsem vysledoval, že mnoho z nich věnuje hodně pozornosti vybavení. V angličtině na tyto lidi mají pěkný výraz gearhead, ten s trochou nadsázky popisuje člověka, kterého snad více zajímá to, na co, čím a přes co hraje, než samotná muzika, kterou hraje. I když na tom nevidím vůbec nic špatného, lidi mají různé koníčky, Snažím se tomu vyhnout, jednak sám dost úzkostlivě zvažuju, jestli každý nový kabel opravdu potřebuju nebo jen chci novou hračku. A taky jsem malinko v pozornosti před muzikanty, kteří vykazují tyto známky. Prostě mě spíš zajímá, co dokáže vytvořit hudebník kombinací svého talentu a píle, než firma, která zaměstnává roboty a vyrábí hudební vybavení. Občas samozřejmě neodolám a také podlehnu kouzlu skvělého nástroje nebo kousku promyšlené elektroniky. Tak se stalo, že jsem si pořídil takzvaný looper a harmonizer. Používám je na svých živých vystoupeních a i když to ode mě není žádný předatný čin, tak možná někteří z vás budete v překvapení, jak moc hudební dokážou tyhle v podstatě nehudební krabice být. Oboje jsou to efekty, které jednoduše řečeno suplují spoluhráče takže o nich určitě neříkejte vašemu kapelníkovi. Jak fungují, si můžete poslechnout v sestřihu z jednoho mého loňského solového vystoupení. Ten i s krátkým povídáním najdete na mých stránkách ondrakozák.com nebo v odkazech pod touhle epizodou. Muzikantskému vybavení bych se rád víc věnoval v některém z příštích dílů podcastu a budu rád, když mi napíšete, co byste v něm chtěli slyšet vy. O vybavení jsme si trochu povídali i s hostem tohoto dílu, vítěou Troníčkem. Poprvé jsem Víťu viděl s kapelou Poupata na festivalu na Pomezí v Dolní Lomné někdy v roce 2000. A i můj strejda, který asi může za to, že dneska hraju, měl nějaké jich desky ve sbírce. Vítě je skvělý muzikant, je to hlavní zpěvák a kytarista skupiny Marian a myslím, že je ještě pozoruhodnější autor. Je to taky herec, spolupracovník Českého rozhlasu Pardobice, dramaturg několika festivalů a přehlídek a spoluautor projektu Folk žije, o kterém bude řeč. V rozhovoru jsme si samozřejmě nepovídali jen o kytarách. Naopak bych řekl, že jsme se pohybovali v hodně uměleckých sférách a pro mě osobně to byl rozhovor, po kterém jsem si ještě další den říkal aha, tak snad se bude líbit i vám. Tak ahoj Víťo, děkuji, že si udělal čas a přijal pozvání k tomuhle rozhovoru.
1: Ahoj, je mi potěšením, děkuji.
0: Toto je je podcast pro muzikanty zajména, ale taky pro lidi, kteří mají rádi muziku. Ale těch lidí, kteří sami hrajou a poslouchají ten podcast, těch je hodně. Proto obligátní první otázka je, v jakém věku si začínal hrát ty a jak se to vlastně stalo, jestli to dokážeš nějak stručně nám (laughs) představit.
1: Já myslím, že to není žádný nějak zvláštní příběh. Základní lidová, lidová škola umění, tenkrát se to jmenovalo Dnešní Zuška, v nějakých 10-11 letech na kytaru. A vlastně absolvoval jsem oba dva stupně, nebo oba dva ty okruhy Lidošky a někdy kolem nějakých 14, 15 let jsem se tady potkal v podstatě v Pardubicích po přestěhování, protože jsme bydleli původně na horách a tam jsem začal chodit do malé školičky a tady a jsem se najednou potkal s muzikou folkovou nebo country bluegrassovou od muzikantů, kteří mě přinesli okopírované noty o kazety Tony Ryze a byl jsem ztracen. Pak se tady dělali ty slavné bluegrassové dílny, to mě bylo nějakých 16 a tam bych řekl, že najednou došlo k takovému propojení no, ty, 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 ty mý klasiky nebo toho mýho prstového vzdělání klasického kytarového s těmi moderními styly nebo akustickými americkými westernovými styly. No.
0: Takže ty jsi se těch dílen zúčastnil jako žák? Jedno, no, 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 dvakrát, no? Dě, dvakrát,
1: tady proběhly dvě no, no. nebo tři, myslím, a na všech jsem byl, bylo to, bylo to úžasná doba, 90. a teď, abych nekecal, 90. první, druhej, třetí rok, nějak takhle to tady probíhalo v Pardubicích, vaše kluke tenkrát Benžista. Uh, tak uh, to pořádal a bylo to úžasné, protože to bylo v době, kdy se vlastně rozpadali poutníci a, a bylo to tak jako na vrcholu ty jejich slávy takže já jsem byl ve třídě u Mirka Hulána a hodně mi to dalo, protože Mirek Hulán není úplně typický bluegrassový kytarista, takže hodně učil jazz, pentatoniky, ale v podstatě to bylo mý první setkání s trsátkem a s kovovými strunami a byla to docela sranda, protože v té třídě už byli docela machři přes struny a <laughs> spoustu lidí vlastně dneska potkáváme z toho přátelství muzikantský na celý život Honza Steigl s Madalénou nebo Honza Fruviert s Pacifikem, co hraje, tak to byla taková sešlast, výborná třída, kde a v podstatě kluci třeba už uměli stupnice takový a takový, já jsem do toho Spíš vždycky nul prstama a dal tam něco za co nechápali oni jako klasický. No.
0: To mě právě, hnedka mě to přivádí k otázce, ty jsi dělal tu klasickou kytaru, tak to by muselo být spoustu věcí jasných z toho, z toho teoretického hlediska tenkrát na té dílně, nebo ne?
1: No, ano, ale zároveň to školství podle Jermala <laughs> ti trošku uzavřelo obzory, jo, že vlastně to nebyla ani tak klasická španělská kytara, když jsem se třeba teďka v poslední době dostal k flamenku nebo k takovýmhle technikám, který se mi vždycky líbily, ale to klasické vzdělání je úžasný v tom, že si pak můžeš vybrat, co chceš hrát a na všechno v podstatě mnohem jednodušeji přijdeš. Takže ano, stupnice, pohyby prstů, ta levačka, to ano, technika, stupnice, ale na druhou stranu kojový struny, uh, tersátko doprovody, biglighty uh, a s tím související, já nevím, určitá uh, harmonická stavba. Na to tě to nev- nepřipraví, <laughs> nevybaví. <laughs> Můžeš si to technicky jako vždycky zdůvodnit, že jo? ale ta klasika je skvělá na techniku, ale na celkový rozhled o muzice bych řekl, že ti jako malinko zacpety v obzor. No. Yeah. Že někdo jako by se z toho, třeba znám spoustu lidí, co se z toho nedokázali vymanit. Jo. Že šli studovat klasiku, jako že chtěli dělat klasiku, ale vlastně nebyli pak schopni vnímat, improvizovat nebo. Nebo jít, jít někam dál, nebo vnímat, co je potřeba hrát třeba pod písní hezkou, nebo jak, jak vystavit harmonii jo, na tu kytaru. Takže tyhle věci mě docela zajímavě, je to zajímavý střed, jako určitě doporučuju všem, co chtějí začít, tak ta klasika není špatná. Ale on se k ní totiž člověk pak těžko vrací. Že? Málo bláznů, jako je Plíhal, který můžou ve vysokém věku poměrně se začít věnovat klasice a něco nastudovat a změnit svoji techniku hry. Ale to chce už opravdu jako, jako matematický mozek spíš. No.
0: Řekl bys, nebo potvrdil bys mi moji zkušenost, protože já mám takový klasic, klasickou minulost, jako houslisty, ale na, na rozdíl od tebe. A uh, u té naší muziky, když teda to, tak zaškatulkuju, ten uh, folk, bluegrass a vás žánry, uh, že tam je jako dominantní vliv toho být schopen hrát podle sluchu, nebo teda slyšet, a napodobit zvuky, který slyším, na ten svůj nástroj, což je podle mě v úplně v přímém jako rozporu, nebo ne rozporu, ale o tomhle se v klasice vůbec jakoby řeč nevede hmm. o t- téhle disciplíně.
1: Já z toho, co jsem vypozoroval já, všechny, protože na tohle je spousta teorií, příruček a, a různých škol a, a to, tak já bych řekl, že nejslavnější kytaristi ať jakýkoliv žánru, tak většinou byli, nebo jsou skvělý skladatelé, jako melodici nebo jako tvůrci prostě melodií. A pokud uh, vlastně vytvoříš, že, nebo použiješ to, co umíš technicky, uh, jako službu ty muzice, jako písni, jako hezký písni, a teď prostě mluvím hezký, to je takový strašně relativní pojem, že jak se komu co líbí, to už je vlastně jedno, ale pokud prostě je to hezká píseň, která má nápad melodický, originální, tak pak jako ta kytara ti jako jenom slouží, ta technika nebo úroveň, který člověk dosáhne, jenom slouží a vlastně je jedno, jestli to je flamengo, jestli to to je prsty, jestli to to je nylonový struny nebo kovový trsátko, jestli to je říznutý americkou lidovou hudbou. Vždycky prostě jde o o originální nápad v melodii, podepřený harmonii zajímavou a v závislosti na nějakém rytmu. Tohle jsou podle mě důležitější věci, než než, jestli jako... To člověka zavře nějaká technika, nebo, nebo otevře, nebo jestli se má věnovat. Zase třeba někdo, prostě vidíme, jak si někdo nadřel pentatoniky a pak celý život není schopný hrát nic jiného. A je z něj stupnicový technický hráč. A v tom Lugnásu, konkrétně těch, těch hráčů technických, jako spousta skvělých, ale vlastně z toho sola zůstane tak, jako, že člověk si řekne, je dobře, tento zahrál rychle, jo, udělal tady na mě nějaký živý dojem, ale ve své podstatě mu chybí. Že jo, něco, co třeba, nevím, Slávek Hanzlík umí, že, že vlastně stvoří krásné melodie, jo, jako, nebo mm-hmm. to jsou třeba důležitější věci, mi přijde, no. Mm-hmm.
0: A ještě, abych upřesnil ten, ten svůj teda dotaz e, a vrátil se trošku k té tvoji jako, minulosti, e, zažil si potom v tom věku, co říkáš, 14, 15, nějak, jakoby, rozvoj i toho, že jsi začal víc poslouchat, jakoby, nejenom muziku, ale i třeba vlastně sám sebe, nebo, nebo ostatní hráče a a napodobovat to, to, co slyšíš, jako místo toho, že bys to četl z not.
1: Jo, určitě. No, myslím si, že v tak v té době ještě úplně nebyl YouTube rozjetý, ani internet. Takže jsme se k tomu dostávali přes nahrávky a tady vlastně se hrál mají roli můj street's emigrant, který mi ještě v nějakém, tuším, 88., 9. poslal uh, úžasné učebnice uh, kytarových bluegrassových lajků a uh, výběry takové, jako z tradiční muziky, když, vlastně to bylo pro revoluci, to už bylo, když jsem chodil na ty bluegrassové dělny, hodně mě pomohl a s okolností myslím, že ta učebnice, když jsem mi pak vytáhl na ty bluegrassové dílny, tak i Mirek Huland spoustu věcí z toho třeba použil do těch svých učebnic, které pak vyšly. Takže uh, to tam to člověk jako najednou viděl, viděl, jak je to vlastně hrozně jednoduchý z pohledu klasického kytaristy, viděl, jak jsou to teda dobře stupnice a nějaké běhy, které je možné napodobit. A pokud jako na to techn- je ta technika, tak ono, když to pak slyšíš, ať už z nahrávky, tak samozřejmě si ti to zahraje, nebo přijdeš na to a, mnohem rychleji. Teď jsme třeba nedávno s Marin udělali z Ligrace California Eagles a, podle akustické verze ampla, když se vraceli na scénu 91. z té desky Halt of, jak se, přesně, tak nádherná, nádherná akustická verze. Kde hraju vlastně na španělský kytar jako Ala Flamengo. <laughs> a je to docela těžký, jako samozřejmě celý si to nacvičit, aby, aby ta kopie byla přesná, ale nadřeli jsme to s klukama do posledního tónu. A vůbec s tím vlastně nebyl problém jako člověk jako zjistit, že je to krásně vymyšlená melodie, kterou je potřeba se nějak naučit, ale po technické stránce. Pokud má člověk klasický vzdělání, tak je to prostě <laughs> úroveň já nevím, <laughs> páté třídy zužky. Jako, mm-hmm. uh,
0: mohl bys jmenovat nějaké nahrávky, hudební, které stojí za tím, že děláš to, co děláš? To znamená, že hraješ muziku a hraješ možná třeba ten folk dneska. Jsou nějaké třeba nahrávky stěžení pro tebe? Uh,
1: určitě. Když jsem jako hodně sýžděl Tony Rize a jeho Church Street Blues uh, album, uh, hodně jsem se z toho naučil ty trsátkové techniky, dokud mi Regulán nedal Markology, <laughs> což byla hodně stěžení nahrávka. A ještě mě je skupina, která mě hodně ovlivnila za té písničkové stránce, melodický a tvorbě dvou dívčích, Indigo Girls americká, což byly taky vlastně nahrávky, které mě posílala z té Ameriky, které tady nebyly nějak k dostání. A oni jsou to dneska babičky takový trošku, ale myslím si, že muzika z nich pořád leze, velice zajímavá na dvě akustické kytary, hrozně zajímavé aranže a tam mě to začalo zajímat jako po stránce právě kytarové hry a vazby, harmonie, melodie. Samozřejmě Simon s Garfunklem, a to už jako má hodně blízko že, k, tomu, k tomu, co v podstatě dělám takhle. Ale i ten bluegrass, i ta technika, i ty, i ty všechny, řekněme, americké vlivy mě v tom hrozně ovlivnily. A čím je člověk starší, tak, tak já jsem velkým fanoušek, jako třeba naší folkové scény 80. let. Já si myslím, že tam bylo spousta krásných věcí po stránce vokálních, po stránce takový tý směsi uh, americké romantiky a naší, naší slovanské uzavřenosti tady trošku. A, takže mám rád jakoby, jakoby portovní nahrávky třeba, nebo, nebo ty kapely z těch osmdesátek pilíře našeho folku Žalmana, uh, spiritual quintet než Vůbec ty věci mě hodně oslovovali, prohráli jsme, prospívali jsme spoustu nocí a dneska to je v takové věci, že začínám poslouchat hodně španělskou kytarou nebo Nedávno jsem se nadchl pro uh, takové polské duo Korecky a Žukovska, který hrajou v podstatě byla ta Kučavu a, a zase východní jako melodie tamhle z toho. A vždycky si v tom nacházím, ale řekl bych, že jdu víc teďka po melodiích a po harmoních, po písních, než jakoby po nějaké kytarové technice, když nebudu počítat to, to španělské flamenko. No.
0: Napadlo mě, když jsem tě takhle poslouchal, bavili jsme se i o o tom klasickém tvém vzdělání a teďka jsi mluvil o o nahrávkách, který máš rád, třeba staré české nahrávky. Dokážeš po těch kvantech nahrávek a navíc s tím vzděláním třeba co máš, i když vím, že ho nepřeceňuješ, ale máš ho prostě a dokážeš si užít muziku, aniž by si ji hodnotil? (laughs) Myslím, jako hudebník, víš, jako že bys přemýšlel, ale teď tam byl zajímavý obrad, prostě jako, nemyslím, jako kriticky, že hodnotil, ho myslím, jako že bys ji rozebíral, analyzoval. Víš?
1: No, je, je pravda, že, že s tím jako je problém se nadchnout. <laughs> ale já se snažím, protože právě mám rozhlasový pořád o téhle muzice, o folkové muzice. A to je vždycky trošku oddělování zrna od to je jako vlastní koloporty, jako vždycky říkám, to je lidový muzikírování, a mezi tím je spousta zajímavých pokladů, ale taky spousta. Uh, Lidí, kteří třeba nemají soudnost. Že? A člověk se tím musí nějakým způsobem prokousat, být objektivní, že takový ten, jako že to vždycky, když něco slyším, tak se to snažím hodnotit, tak tady je. Ale zoufale se snažím udržet si tu schopnost popadnout kytaru a naučit se něco, nebo chtít se naučit nějakou píseň, jako by nechat možná až prvoplánově, když na mě něco dejchne, říkám si, jo, tohle si dovedu představit mezi těma rivalovkama a žalmanovkama u toho táboráku, jako že se zaobírám definicí, co je to hezká píseň. A v tomhle směru se dokážu natchnout i opravdu pro kapely, řeknu začínající, nebo na portě, který poprvé hrajou, tak si myslím, že dokážu ocenit, že tam něco jako je, nebo tohle zajímavá píseň, je tam autorský potenciál, nebo ta kapela na to má. A, a takhle jo, tak tohle si třeba uchovávám. A když dělám recenze pro ten pořad, nebo prohrabávám se tím množstvím CDček, tak vidím i spoustu úžasný, poctivý muzikantský práce od, od lidí, kteří jsou neznámí nebo hrajou 20 let a, a jsou známí jenom v určitém okruhu. Až mi to jako mrzí a snažím se té muzice nějak pomáhat, ale zůstává mě ten, asi to, že jsem schopen nadchnout se nebo jako že, neanalizovat přímo, a dechat na sebe. A pak je takový ten prvek, že ho to stavění chlupů, jakože. Jsou věci, kdy člověk uslyší a no, mu běhám mraz po zádech a neví přesně proč. A, a to může zažít kdekoliv, jako, kdy, kdykoliv v podstatě. No.
0: A děje se ti to na nějakém místě častěji? Nemyslím po těle, ale myslím, jako, jestli třeba na koncertech nebo, nebo radši doma při nahrávkách.
1: A jo, jo, párkrát se mi stalo. Teďka jsem měl možnost třeba spolupracovat i s žambereckým zborem Korále, kde zaskaku na postu kytaristy, oni hrajou nějaké naše věci, nebo vlastně naše zpěvačka je dcera e, zbormistrový. A tak jsem hrál vánoční koncerty a, a vlastně s, s, pro mě samotného ty kostely. A to byl, byl to velice silný zážitek, jako jednak samozřejmě atmosférou, určitou pokorou možná v tom reáli i ty Vánoce a dozvuk kostelní, ale když prostě vedle vás stojí 40 zpěváků, kteří si na nic nehrajou a jsou rádi za to, že jsou na pódiu a zazní s celou kapelou, zadujou, třeba konkrétně něco našeho od Marien, tak to mě pak jako to to se měli na (laughs) krajčku. to bylo jako hodně serené.
0: Tím jsme se krásně dostali ještě k rozšíření moje předchozí otázky na to, že protože ty jsi dost populární jako skladatel nebo písničkář, Autor a s tím celým základem, co máš za sebou, dokážeš abstrahovat od detailů při té kompozici, že si řekneš, tohle je blbost, tohle už bylo použitý tolikrát, tohle nemůžu použít. I přesto, že to je hezký, tak člověk má tendence to zavrhnout, že prostě tohle je vykradený nebo, nebo takhle. Máš, máš třeba s tímhle problém.
1: Jako autocenzura, myslíš, jak je přísná a přísně nastavená. No,
0: no, jednak autocenzura, ale i, i třeba to, že jak posuzuješ vlastně, ty jsi to zmínil, že jak posoudit hezkou píseň, nebo jak poznat hezkou píseň, v čem je ta píseň hezká, jo? tak možná na to máš nějaký svoje zaběhané finty, že víš, tady potřebujeme, aby se ty babičky rozbrečely, v tomhle to místě bude bridge prostě, a, ale, a nebo právě naopak ne a necháváš to plynout.
1: Hmm. Ne, tak jakoby základem je, že jo, aby člověk nedělal muziku, Musím to tvůr, jakoukoliv tvůrčí činnost pro to, aby se zalíbila někomu. Jo. Tam v podstatě, je to malinko, so, zní to jako sobecky, ale mělo by se to líbí hlavně tomu tvůrci. Že. A vám se o to pak teď člověk může opřít, <laughs> o to dílo. Jo. Nemusí nikomu nic vysvětlovat. My třeba jsme i dost často nebo jsme byli, nebo teď už si myslím, že máme větší respekt, ale pod určitou kritikou třeba některých kritiků, kteří mají pocit, že tohle už je mrtvý řečiště, nebo ten folkový mainstream, že je mrtvé, Já jsem jako strašně živorváč za to, že, že to je blbost. Jako to je, jako když chcete vyčítat prostě folkový kapele, že má dvě kytary a kontrabas a tři hlasy nebo čtyři, tak to je to samé, když chcete rokový kapele vytýkat, že má basu, bicí a elektrickou kytaru, jo, základu. To, to prostě tak není. Ten žánr není charakterizovaný já nevím, nástrojem, nebo jako, jako je to pro ně ten, ale není to žádný dogma prostě. A tohle je lidový muzicírování. Lidový muzicírování na nejlidovější nástroje. Jo. Čili pokud člověk tady má tvořit něco a má svý vzory, má své lásky muzikantský a, a píše třeba v tom duchu, tak stejně to musí opřít, ho, o sebe. Za tu rozhlasovou práci jsem měl spousta rozhovorů, možnost dělat spoustu rozhovorů se spoustou významných lidí, kteří mě v mimo jako dali krásných jako nápadů. Robert Křesťan třeba říká, že, ho, že dobrý nápad se vlastně pozná podle toho, že se vrací jako. Jo, jakože, ano, člověk se musí rozebrat, jestli tam je nebo není. Třeba dřív jsem psal, že si člověk se a psal a nějak si to zapisoval. Dneska bych řekl, že si to v té hlavě omílám tolikrát, že než si sednu k tomu papíru, tak už je to vlastně hotové a napíšu to celé. Že prostě blbá věc tě nějakým způsobem štve a nevrací se ti, anebo pokud se ti nezdá, tak se tam stejně vrací, že tam jakoby má být. Jsou písně, který člověk že jo, vyhrkne hned, prostě během chvilky jsou písně, který. Člověk musí vysedět a vypotit. Ale vždycky jako, ano, tohle už jsem někde složil, člověk nemůže moc napsat v podstatě originálních nových melodií, takže si musí dát bacha na to, aby se příliš nevykrádal. Na druhou stranu je to určitý rukopis a ten rukopis je strašně cený. Doležitý, aby ten rukopis byl cený, aby ty diváci, když chodí nebo se jim líbí nějaký druh muziky, tak se vám vlastně líbí ten, ten, ten rukopis v tom originále. Prostě... Mm, bude se mě líbit to, co dělá Roman Hurky, tak prostě budu chodit na, na ten jeho rukopis, a v podstatě bych byl zklamaný, kdyby Roman začal experimentovat jo, a začal tu muziku tvořit nějak jinak. Jo. Úspěšná kapela není ta, kterou chválí kritici, ale ta, která si najde prostě publikum. Já to vždycky říkáme tady kapelám, co jsou tady na portě nebo, nebo tak. A to může být prostě i hospodská country kapela dobrá, která odehraje skvělé country ball. Pokud má svý publikum, má svý zázemí, má svý hraní, tak je daleko úspěšnější než mnozí umělci, kteří pozbírají anděly a pak jsou zoufali, že na ně přichodí deset lidí. Jako, a to je prostě stará pravda. No. Ale jako, pokud se vrátíme k tvorbě, tak ano, autocenzura je ostrá, funguje. Když máš sedm lidí v kapele, tak a manželku v kapele, jako, oni ti upozorní na to <laughs> velice brzo, jako, že, že něco není v pořádku, nebo už to někde slyšeli. Takže to je dobra, dobrá jakoby, meta a prodíráme se spoustou muziky v rámci toho rozhlasového pořadu. A takže Spousta věcí vztřevávám a možná někdy i tavím, než skládám, že spíš jako přetavuju nějaký model do nepoznané podoby, což samozřejmě občas taky dělám. Ale když se mi někde líbí třeba atmosféra písně nebo, nebo i soundů, celá kapela rytmus se mi třeba někde z něčeho líbí, tak to není přeci hřích vzít se ten rytmus, zkoušet ho zahrát po svým, dát kapele, která má už nějaký charakteristický rukopis a zvuk a, a pak to vlastně funguje a může něco nového a původního. No. To je to jako s knížkou, když si přečtu knížku a, a jsem plný slov z té knihy, nějak a, a namotivován třeba příběhem a, a vznikne z toho prostě text. To je to samé.
2: Mm-hmm.
0: My jsme tady zmínili ty žánry, kte, propletali jsme si od klasiky přes Bluegrass až k folku. Já třeba e, jsem nejdřív hrál vlastně ten folk a hrál jsem žal, žalmána Nedvědy a pak právě jsem najednou uslyšel e, Bluegrass. A jako kluka prostě, který mu bylo tenkrát, já nevím, taky 14 prostě, tak na mě myslím, asi udělal hlavně dojem to, jak je to strašně technicky, jakoby, jak je ten žánr hrozně technický, že to je prostě rychle, Jo, že se tam moc nevymýšlí s nějakou, s nějakou harmonickou strukturou prostě, ale za to se ty kluci vždycky jako ukážou, prostě, jak umí rychle těma vrstama prostě. Tak to, a myslím si, že to mě tenkrát jako, jako kluka chytlo. A e, vlastně mě to jako drží doteď, i když samozřejmě už jsem zase dál, tak objevuji samozřejmě i jiné světy. Ne, no,
1: že já myslím, že tohle máme třeba úplně jako schodný. Protože myslím, že stejný okouzlení, stejným okouzlením jsem prošel já. A, a i tou technikou, i prostě. Prsty a, t- a dodneška vlastně obdivuju všechny ty uh, skvělí Bluegrassový muzikanty a říkám si taky, že vlastně v podstatě jsme si udělali takový trio, který má tak trošku Bluegrassový sound a po text. jako teďka novinku s Basákem a s právě, že dobrý z toho tady od nás. Ale chtěl jsem říci, že když jsem si zpětně pak analyzoval, co se mi na Bluegrassu líbí nejvíc, Jo, tak to byly věci, jako samozřejmě prostě tradiční, na kterých si člověk tu techniku úplně skvěle naučil, základní harmonie, všechno, rytmus, rychlost, všechno být. A pak jsem si najednou uvědomil, že stejně mě z toho vynikají nejvíc krásné písně, které dělali New Grass Revival, jo, protože ta kapela nebyla výjimečná tím, co uměla rychle zahrát, jo. byla výjimečná prostě svým přístupem. Použitím těch historických, v podstatě nástrojů nebo těch akustických nástrojů na, na velice moderní muziku. Ať už to bylo country blues, rock and roll, že jo? Nebo ty, ale vždycky tam, to by mě na tom bavilo, ten sound, to, že tam vlastně byl prostor pro to ukázat tu svoji techniku a tu rychlost a, a tu dokonalost, že jo? na kterou člověk musí mít nadřízenou opravdu ty nástroje. Ale zároveň, zároveň to vždycky bylo náhrozně písní. Jo. A dneska třeba, já nevím, byli jsme na koncertě Alison Kraus v Berlíně před pár lety se ženou s klukama tady a, to a zase si říkám prostě, je to, je to, je to úžasný prostě sledovat Tyminskýho, když do starý věci nebo když jede oldý oldies muzikou a pak do toho prostě přijde zase v podstatě romantický ploužák od Alison a celý to může... Takže miluju Bluegrass, miluju, pořád to zůstává. Prostě ve mě, hrozně si toho vážím. Ale vždycky i v tom Bluegrassu prostě platí, že ty nejlepší písně jsou jako hezké písně. Jo, s příběhem, ať už zachycuju příběh nebo, nebo, nebo mají tak silnou melodii, že. Že se vymykají v podstatě bluegrassu. <laughs> jako by bych, bych, bych asi to. No.
0: Že se nedají zaškatulkovat, že by to byla hmm. vyloženě Bugrasová píseň, že často. často a mám často to pocit, jako, že i
1: na tom byl postavený třeba ten tremgrass z těch, těch zelenáčů Greenhornů, to, 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 ta, ta obrovská generace z těch 60. 70. let, protože vždycky to byly prostě uh, romantický příběhy. Upřímně řečeno, to postrádám u těch skvělých, fantastických kapel dneska, který umějí hrát na daleko lepší a vysoký, vyšší úrovni, než hrávali tenkrát ale jako kdyby chyběla teďka najednou ten, ty příběhy, jo. Prostě ty, ten vyčítal, nešlo o to, že to byl Bluegrass a že to mělo takhle, takový originální a v podstatě až grační zvuk ty kapely, ale že, jo, že to byly strašně silné písně, že to byly strašně hezký příběhy, jo. A westernový, vonící nám romantiku ještě tím západem, takže ty klukovský, ty, to se tam všechno sepnulo. A dneska když se podívám na texty, prostě, tak pokud ta kapela jako nezačne zpívat v angličtině, aby to teda hodně znělo světově a neuspěje s tím že jo, v Evropě nebo, nebo v Americe, tak uh, mají hrozný problém jakoby, uh, trefit se. Uh, do a, a krásným příkladem je i fungující v podstatě, že jo, křesťan s druhou trávou. To je, to je úžasný, že jo, když se prostě teda ty texty uh, Nepojmou jenom jako doprovodná složka, ale opravdu mají sdělení, nebo jsou to dylanovské kresby, malby, textové, jo, tak, tak vlastně to může fungovat jako své právná muzika, velice zajímavá, hrozně hezká.
0: A kdybych teda chtěl tomu, řekněme, dát nějaké větší váhu tomu obsahu, který já hraju, to znamená skládání i třeba vymýšlení třeba různých alternativních varanží nebo něčeho. Z tvojeho pohledu dá se na tom makat stejně cíle dovědomě jako na té technice, jako na tom hraní?
1: A mluvíš vloženě jakoby vo tvůrčím procesu jako přinášení nových věcí, nových nápadů.
0: Ano, ať už ať už texty, ať už skládání nových nebo třeba přearanžovávání věcí, jo, že si prostě sedneš tak, jak si sedneš k kytarře, pustíš se metrům, tak tak si sedneš k tomu papíru.
1: Je se dá naučit psát písně hezky, jako takhle. V podstatě myslíš, ano, <laughs> <to> je... <laughs> no, tak bych to No, tak určitě jako jo, že. Já si myslím, jako že když umíš dobře na, na hudební nástroj, když jako člověk jako fakt ovládne tu techniku, no než na takový úrovni jako ty nebo nebo lidi od bluegrassu, ta generace, která je teďka podle mě úplně úžasná, těch, těch kapel je opravdu hodně tady u nás, tady hraju naprosto špičkově. Jo. Tak uh, tam pak není problém zahrát jakoby cokoliv. Jo. Je, 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 možná bych to uvedl když si ještě zapoupat, před nějakým 15 lety jsme tady, vlastně ještě s Vaškem Mukesem, dostal takový nápad, jako, že uděláme bluegrassovou kapelu. Ona se to myslím pak vyníhla modrá krev, kapela. A my jsme se třeba sešli na té první zkoušce, tak co budeme hrát? No, tak budeme hrát New Grass Revival. A já jsem říkal, Kluci, to, to, to je skvělé, ale to hraje každý. <l acontece> Pojďte dělat Beatles, nebo víte, co? Pojďte udělat Prokopa, Framus 5, ta, 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 da, 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 ta, na Benjo. Tak na mě všichni koukali, jak puk a, a úplně přesně to znamenalo určitý přesvědčování. Já jsem pak s tou kapelou dál nešel, ale kluci to pak hrali dál. A vím, že to vždycky byla strašná pecka, jo. jako na, na koncertě na festivalech. Když to udělali prostě, tak publikum si totálně sedlo na zadek. Jo. Když člověk e, píše sám a nemá úplně možnost získat odezvu, pokud prostě nemám dostatek posluchačů, kteří by mi řekli že, to je skvělý to, co děláš, není si úplně jistý tou svou tvorbou, nebo tím, tak prostě na to musí jít, že jakoby chytře, že? upoutat pozornost diváku a pak to tam prostě vrazit. Dá se to naučit do jistý míry, jako hezká píseň, jako dá se, jo jenom musí být člověk nějak smířený asi s tím, že, jo, že mít tu odvahu nebo být obklopený lidma, kteří jsou upřímní a řeknou, jo, co si o to myslejí. a pokud jo, to by šlo a spojí s tím tu energii svojí hráčskou, tak to jako podle mě dopadne dobře, ale ten tvůrčí proces se dá pak naučit, jako že, že už člověk píše a ví, jako, ale Řekl bych, že problém bluegrassů vůbec nebo bluegrassových melodiků nebo, nebo i těch, jako vůbec není v muzice, no? že je opravdu v textech. Třeba mám v obrovský úctě Petra Kuse, žeho Fámy, který je spousta textů, on je vlastně hrozně uznávaný jako textař. A ono to je technicky naprosto správně. Jakože doby, aby nebyly důrazy na druhou, ta čeština má prostě přísný pravidla, krásný vazby, slov a melodii, jako jo. Ale jako by mě tam chyběly ty příběhy, ten, ta, ta věrohodnost, ten, to je strašně málo písní, který bych od takového rutinéra, jakoby, ne, ne, pro Bůh, chraň Bůh, abych se jako vyjadřoval kritické. Ono je to vlastně jako skvělý, že to, co dělá, to, co všechno. Ale jako, a v tom Blugrassovým světě jsem se setkal s tím, že všichni jako, že to je nejlepší vlastně toho Blugrasu, jo, A že třeba pro ně Robert Křesťan je už nestravitelný. Že, jako, že už tomu nerozumějí. Že je to tak těžký, jako, že, když v sedanských blindážích sládne náš hořký ztracený svět, tak všichni běží k internetu hledat, co jsou sedanské blindáže. A nebo třeba Hloupá panenka, že jo? kolik lidí ví přesně, o čem přesně je. Že jo?
0: <laughs> Máš, cítím to podobně, to, co, to, co jsi řekl o, těch, o, o tom srovnání třeba textů Petra Kuse a Roberta Křesťana, ale když, když si vezmu i ten americký bluegrass a vezmu si ty texty třeba toho tradičního amerického bluegrassu, tak to, to je na hodně nízký úrovni z básnického hlediska, bych řekl. Jo. Ano, ano. Pro, takže jsem došel k, k, k že vlastně ten text v Bluegrassu hraje jinou roli než třeba v tom folku. Prostě. Že v tom Bluegrassu má jakousi zvukomalebnou mm-hmm. prostě jenom roli, která nemá toho člověka za každou cenu prostě ovlivnit, víš jako básnický okouzlit.
1: Prostě. Já tomu rozumím, ale to se bavíme o úplně jiném druhu publika, že? protože v Americe prostě Bluegrass větší části ten tradiční je taneční muzika. Jo, pro prostě venkovský styl jo, a ty zábavy. A tam prostě se, a, a navíc to publikum, pokud prostě člověk se pohybuje mezi američany a chápe jejich vnímání vlastně hospody a zábavy, a to možná nejenom ty, ale třeba i irské muziky, tak zjistí, že to vlastně nějakým způsobem takhle asi může fungovat. Že se tam nehledí na, na úplně texterskou kvalitu, ale jde prostě o zábavu v podstatě. No, to je do veselá, do smutná. Lidské aby to bavilo ty lidi, aby si u toho zakřepčili, zatancovali. Je třeba důležitější samozřejmě, než aby rozdávali rozumy. Ale mně přijde, jakoby, že ta, ta Blugrasová scéna po té texterské stránce trošku naříká nad tím, že je moc nepřijímají ty festivaly a, a, nebo to lidové muzicírování, se kterým ten Bluegrass jako velice souvisí, protože to je, je jsou to lidové nástroje, že v podstatě, tak jakoby a, to musí být písničky, který si ty lidi jako mají potřebu nějak zaspívat, zahrát, s tou jednou vzít, převzít a, a stvořit, jo. Takže my tady nemáme tu taneční složku, se kterou to neustále jako někteří, tak jak si to v podstatě obhajoval, srovnávají. Takže u nás, jako když už je country bál, tak už to málo kdy táhne jako Vyloženě pravověrná bluegrassová kapela. Mm-hmm. A na druhou stranu koncertní činnost jako v tom bluegrassu je opravdu pro pár vyvolených. Jako, ale je to přirozený důsledek, že? Toho, že se tady z toho dělá umění. Jo? Ale může to tak být. Že? A ten křesťan je toho důkazem třeba. Jo. Ale moc, moc jakoby kapel, které hrají přímo čarou muziku, ta nečiní, že by dělalo vlastní koncerty v pravém slova smyslu. Velké koncerty, nemluvím o jakých klubových těch, tak, tak tady není. Tak se to prostě nerozvinulo, protože to podle mě naráží na, na tenhle základní rozkol. A no to už
0: se potom možná dostáváme i k otázce, že jestli Robert Křesťan hraje vlastně Bluegrassovou muziku a, a spousta lidí třeba e, vlastně ne, nechce. Spousta lidí má pocit, že chce hrát to, co jim samotným se líbí. To znamená, že nemají nějaké hledačské ambice a proto prostě rádi kopírují. A, a, ale to bychom se samozřejmě mohli o tom bavit dlouho. No.
1: no, ale to je ta věc, která to pak drží v té rovině lidového muzikování. Je strašně zdravá, je strašně fajn a funguje, že jo, na té jakoby lokální úrovni. S těm, mám tady městečko a v tom městečku, já nevím, řeknu třeba Virton Ronov eh, na Doubravou, že jo, do, dole Třemošnice, to jsou tam naprosté hvězdy, ta kapela. Ať tam udělá cokoliv za koncert, na to vždycky se tam na ní ty lidi sejdou, hrozně fandějí a vždycky, když tam přijde nějaká jiná kapela, tak si připadá méně cena. Jo? To je krásný příklad, jak si vypěstovat prostě svý úžasný publikum v rámci jako daného regionu i v tom Bluegrassu, i s Blugrásu, jakkoliv jsou prostě pojednotlivý stránce instrumentálně zdatní, šikovný, a tak to prostě může fungovat. Ale je to strašný běh na hrozně dlouhou tráť a vymetání ho zpot. A, a ale tam ta muzika jakoby patří. Tam to, jako je, je to v souladu. Jo? Oni nehrajou že? koncertní sály, mm-hmm. Je to dobrý, je to zdravý, je to super.
0: Dotkli jsme se teda otázky publika, hudebního publika. Když teda já koukám na publikum v, na, v našich Blugásových kruzích, ale nejenom v našich, ale i ve státech, tak jsou to lidi věkově přes 50, možná spíš přes 60 v průměrně. A Podobně to vidím i s kapelama, mám pocit, že se neobjevuje tolik mladých kapel, jak by, jak by mělo, prostě, aby se nahradila, ta, než by jsem jako tady dělal nějakýho ochránce toho žánru. Prostě, ale, ale vidím, že prostě zdá se mě to, a, a nezdá se to jenom mě, ale že prostě ten žánr vymírá. Jak je to s mladýma muzikantama a fanouškama ve folku?
1: Mm-hmm. Jo, tak je otázka jakoby na folk, já si myslím, že um, je to... S... Kapela od kapely, že záleží na tom, kde si ta kapela prostě to publikum najde, jestli je stravitelná pro široký spektrum posluchačů nebo nebo jenom pro úzký. Jo. A folk je hodná muzika, ty lidi na těch festivalech jsou schopní jakoby přijmout hodně hudby, kterou by normálně si už nevyhledali nebo nepustěj si, tak je a a jsou jakoby vděčný, nebo jakoby ta, ta, tady je, je tady obrovská tolerance, proto ten žánr tak jako možná až nezdravě se rozrostl a to spektrum folku, to, co nazýváme folk, od, teď jsme třeba měli tady večer s Honzou Jambochem jeho Wolf Lost in the Poem, což je prostě ultra šílený, krásný projekt nádherných dotyků poezie ženský, ale v podstatě pro normálního člověka normálního v uvozovkách, toho, kdo trošku umí na kytaru a chce hrát toho, nedvědá nohavicu. Takže vlastně totálně jako ujetej, že, že, to, že tady je Honza cílí na jednotlivý posluchače, ale je tady ten obrovský umělecký přínos, že vlastně ten Honza s tím do toho jde. Jo, že to je pro pár vyvolených, který to jako byli pochopí. A vedle toho zase ten přístup Marien který se ukázali, a za to jsme vděční, ale úplně přesně nechápu tu techniku, že jsme stravitelný pro velice široký spektrum posluchačů. Jo? Že na nás chodí mm-hmm. babičky, rodiče, který s sebou berou děti, i malí kluky, i holky, který jo? A do toho se prostě přimíchávají, i nějaký teenageři nebo mladý páry, nebo lidi, co, co už mají něco za sebou a hledají v těch písničkách. A víš proč? Uh, nevím, ale všiml jsem si, že na stejném principu v v stravitelnosti široké fungovalo spousta kapel v minulosti, že Alma ani nezmaří, že jsme možná Spiritual Quintet, že to jako by to třeba stárne to publikum, ale jako by tady generačně na těch festivalech vždycky fungovala taková jako výměna. Jo. Já spoupaty pamatuju v podstatě ještě Svojšice a velký festivaly z konce vlastně ze začátku 90. let. a Vždycky to tam fungovalo na tom principu, že se tam objevily ty staré hvězdy, ty rivolové a nezmarský spirituál, a tyhle kapely toho začali naskakovat jako ty mladý, generačně, jo, kamelot a, a tyhle. A ne, všichni samozřejmě to přijali, ale vždycky to byla jako, jako pestrá nabídka a ty mladší si vždycky vybrali že od toho, toho mladého. Pokud jezdeš, jedeš na festival, já nevím, jedna kapela tam jezdí deset let a ty začneš jezdit třeba v sedmém roce jich, tak jsi tam třikrát, ale když někdo přijede na ten festival poprvý, po druhý, po třetí a vidí ty kapely o těch deseti letech, je má na stejný úrovni, takže nevnímal věkový rozdíl mezi rivolama, mezi hudbou rivolu, spirituální toto, mezi kamelotem. Jakoby fungovalo propojení. Myslím si, že to jsme třeba zažili, ještě jsme to vlastně lízli třeba s devítkou nebo s poupatama a Marian pak jako nezačínali od nuly. Jo. A takhle předávání publika fungovalo a ono to bylo vlastně hrozně široký věkově teda v tu chvíli. Jo. A to je to jako hezká vlastnost, když ta muzika to takhle dokáže oslovit. Zároveň je tu to, ví, že v tu chvíli to je nepřijatelné většinou pro hudební publicisty nebo lidi, kteří se tou muzikou zaobírají. Tak ty třeba tuto věc neocenují. Vidím spousta mladých kapel, kterým třeba... Uh se jim podařilo to zaměřit na mladší, nevím, epidemie třeba, žeho, svými projekty vlasteneckými, teďka kotlinou k úžasnou, tak to jsou věci, které v podstatě zabodovali u, u já nevím, jinak zahráli takhle na srdíčko, o těm starším, ale přinutili třeba několik z té mladý generace těch, tě, 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 několik Lidí, z tohohle, z toho, že by vzali kytaru a učili se teda nový folkový písně třeba, jo. A to je, těch kapel jako vidím spoustu, který jako by dokážou v tomhle pracovat, takže já moc jako nevěřím na ten starší, mladší, je to určený tam tomu, tam tomu, jo. Když jsme byli v Berlíně na ty Alison Kraus, tak to bylo velice širok, spekt široké spektrum věku a toho. Čili zase to je o tom, jestli hrajou písničky, hezký písničky, když jsem koukal na to třeba na kapely Sherry Holmes, že nebo, nebo i teďka, jak byl John Coven v Praze s tou mladinou. Nepřijde mi to, že by to bylo tak jako vymezený tradiční oldies Blugera, samozřejmě, ano, že, ale dají se najít mladší posluchači, ale Uh, musí k tomu ty písničky být jako udělaný, nebo musí se líbit, že ty o mladině. Ono se v tomhle těžko hledají pravidla, ale určitý zákonitosti a přírodní zákony se v tom vysledovat dají. je to dobré, jo, je to prostě dobrý, tak se to, tak se to v podstatě chytne bez ohledu na na autora nebo na interpreta. Jo, takže...
0: Uh, postoupíme kousek dál, zeptám se tě, uh, posluchaš muziku Jako posluchač, případně jakou a jak, zmínil jsi, že děláš teda pořád, tak asi posloucháš pracovně hodně, ale posloucháš i jako muzikant něco?
1: No tak já už jsem to zmiňoval teďka v podstatě, když nebudu počítat to, co poslouchám kvůli rádiu, tak se mě hodně líbí a poprovně ani sám nevím vlastně proč Žukovská s Korickým polské duo, které nikdy ani v Čechách snad nehrálo, viděl jsem jenom na YouTube záznam někde, protože jsme hráli v Polsku, tak jsem se chtěl trošku podívat na to, co se hraje v Polsku na folkové scéně, tohle mě trklo do očí a mám pocit, že jsem objevil něco úžasného zdroj inspirací a studnici. Hodně se teďka zaobírám nahrávkami Paco de Lucy, si stahuju. A mám rád, řekněme, věci, kde jsou zajímavý kytary. Teď jsem si pouštěl nedávno koncerty Knoflera nebo bluzovou kytaru, třeba nějakou jako trošku rokovou.
0: Najdeš si čas na poslouchání nebo posloucháš, když, když třeba děláš něco jiného?
1: Většinou v autě, to je ten čas, který tady je. Tak, tak bohužel v autě kolikrát musíme poslouchat rádio. A... Takže jako příštel jsem dobrý muziky, si myslím, hodně a bohužel jsem úplně nešťastný z českého hudebního průmyslu, teda v podstatě spádu nároků na, na, myslím, ty, ty populární naše kapely, kde je to třeba člověk musí smeknout před jako samozřejmě dobrou muzikou nebo dobrým řemeslem, dobře zvládnutým promem a, a tak, ale základy prostě češtiny neobelžeme a, a pokud budeme mluvit s důrazem na druhou, na druhou prostě ne na, na, na předložky, ale na předložky, tak prostě budeme všichni mluvit, jak tataři. Jo. Prostě to mě vadí, když to v té muzice je, nebo když se používají věci jako že jim, krajčo, je expert na to, dotknout se, je prostě čtyřikrátký, krátky slabik. Na čtyři půlové noty, tak, tak to je prostě špatně. <laughs> Protože textařům dřív, RT Fischeroj, prostě koptají všem těm těm úžasným textařům z 80. let, který kopírovali a přetextovávali třeba Abu nebo, nebo písně, tak těm se to prostě nestávalo. Ty tu češtinu dokáželi udržet v, češi, jakoby v dobrých mantinalech dobrý věci, aniž by jim museli prznět. A mě vadí, že dneska ty hudební dramaturgové, že jim to je jako jedno, že se tam i na radiožurnál dostanou prostě věci, které tu češtinu opravdu prznějí. A, a hrůza, a, i Tomáš Klus, i a, a ty prostě jsou experti a myslím si, že mají prostředky na to, mají i talent na to, aby to udrželi. Ještě bych možná by byl schovývalý k, k, k ostravákům, teda dobře, jako nářičím, takže se s těma důrazama třeba trošku nevědějí rady, ale i tam. Jako je to neodpustitelná věc, prostě, když píseň začíná probouzíš oheň a první doba začátek je prostě na, na druhou slabiku, tak je to prostě pro hřešek proti češtině a mě vadí, jako.
0: To věřím, to věřím. Ale čteš asi hodně, viď? Nebo četl si?
1: Snažím se, no, číst. to, je to. Ale kvůli textům, kvůli texteřině, kvůli práci v rozhlase.
0: A čteš po- poezii, nebo... nebo...
1: Hm. Musím říct si, že patřím k těm lidem, který jako Tolik poezie se jich nedotýká. Teda. Jo. Teď jsme se o tom bavili právě s Honzou Jambochem, velice zajímavě, že obzvlášť mužská poezie jako by byla psana vždycky s cílem zbalit nějakou paní nebo nějakého pána v případě Shakespeara, kde si s tím odborníci nevědí rady úplně, jestli to bylo pro muže nebo pro ženu, ty sonety. Ale samozřejmě velice se mi líbí zbíro, souborná sbírka třeba kryla kde to čtí tu síru a oheň, tak je v tom spousta nádherných tvarů a slov a, a práce prostě s rytmem. Dokážu se nadchnout pro básně z Jirky Smrže, nebo to, to jako mě oslovuje. A ale zároveň, jako, když jsme to pak dělali, že on právě má teďka ten projekt těch ženských básnířek, tak tam ženský básnířky to mají prostě jinak. No. Že, ty věci skutečně vznikly z důvodu jako vymluvit se nebo promluvit nebo otevřít tu duši. A to je třeba pro mě už, to jsou takový zákoutí, jako, že možná mám i strach se do toho pouštět nebo, nebo tomu nerozvinulo, to na mě úplně tak jako by nedejchá, trvá mi to. Ale ten emoční dotek tam třeba jako je, takže jako nebráním se tomu, ale že bych byl nějak jako. Ale tač poezie to určitě ne. Víš, no. jako my máme rád takový jako, jako realismus v těch písních. Jo. Třeba, no považuji za geniálního Ivo Jahlku. Prostě zhudebnění těch příběhů, to jsou tak geniální verše s naprosto yes. úžasnou češtinou, jako dodržení pravidel. Když se na to, to někdo podívejte, jako, jako to zhudebnit, že to zveršovat ty věci, dostat tam všechno, co se v tom příběhu opravdu stalo, ta realita, to je neskutečný. Jo. Mám rád texty vabidaňka třeba, že, ty, 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 ty vlastně původní, ty, i ten nohavice je na tohle v podstatě mistr, že se dokáže podívat na žárovku a napsat o tom poutavou píseň. Ať <laughs> by to mělo hlavu, a potom prostě ty démoni fungujou, ale te, ta textařina je prostě správná, jo, nebo je bez nějakých velkých jako, průšvihů, co by tam táhlo za uši a, a je, to, je to inspirativní.
2: Mm-hmm.
0: Ještě bych měl takovou otázku, která asi bude zajímat kytaristy. a e, Ty hraješ na akustickou kytaru a hraješ na velkých pódích, je potřeba to e, nějak zajímavě, e, rozumně ozvučit, ten nástroj. Je to možná moc, moc e, speciální otázka pro jenom část e, našich posluchačů, ale zajímá to hodně i mě, proto se na to ptám. Jak zvučíš kytaru a jak si k
1: tomu došel? Jsem to hodně řešil, protože já jsem měl léta Apexu, Jamahu, což je v podstatě kytara postavená pro živý hraní, živá podia, velice, velice dobře nasnímaná, s tím, že tam člověk může prostě používat efekty, tak ta kytara počítá, s tím, že je na pódiu celá kapela. To znamená, že, že ty basy a ty bicí a, a klávesy, že obstarají muziku, vyplnějí tu frekvenční mezeru mezi basou. A o kytary se očekává takový to popíkovský, ty vrchní tóny. A s tou kytarou se na pódiu úplně úžasně pracovalo s jakoukoliv modulací, multi odbosu, od bossu, ale ta jsem si s tím vystačil. A akustickým maršálem odposlechem, jako používaným jako odposlech spíš, než jako, jako amp ven. A s tím jsem si vystačil léta. No a pak jsem nějak začal ztrácet cín, už v těch spojích, už taky teda měla léta, tak jsem mi rozbila. A já jsem nevěděl trošku, co si počnu, protože se mi na ní hrozně dobře hrálo a postěžoval jsem si na koncertě, že jsem hrál na že to teďka řeším. Přišel za mnou, stala jsem taková věc, která se, nevím taky čemu v děkčem, přišel prostě fanouček, a že by mě chtěl pomoct a dostal jsem vlastně luxusní kytaru. Sponsorskou v podstatě Marten OMC s aurou, zúženou, luby, zúžený, taky prostě pro akusty, byla jsem si pro Utomana v Německu, zúžený, limitovaná edice, zúžený tělo, malinko pro to podiový hraní, větší tvar tedy OMC pro, to, pro ty prstové techniky, co mě jako vyhovuje, univerzálnější kytara, a s aurou, čili. A dokonale vyladěný piezo od a zabudovanou přímo v a simulace mikrofonu. Že? Ten ruch, to, co člověk potřebuje od mikrofonu, tak je dodělávaný digitálně.
0: Mm.
1: A funguje to? Funguje to skvěle. Je to takhle, jak pro koho? Člověk musí vědět, co od toho očekává. Já jsem s tím byl úplně nadšený, když jsem si to sám vlastně přehrával a pak jsem narazil na takové jako nedokonalosti. Třeba, když někdo zkouší hrát perkusivním způsobem, na tu kytaru dá do toho tak vlastně v tu chvíli tam je slyšet malinko ta chemie, ale funguje to skvěle.
0: A... Vazbu máš vyřešenou. No, jako
1: v o vazbě nevím ani, co to je, a jako opravdu léta už jako taky nezavazbí ten lens, tak jako protože tam není mikrofon jo, ale hlavně můžu používat opravdu kombo za sebou, za zády, nebo před sebou jako nahlas, sepnutý. A poslední dvou jsem začal používat teda na jelunku, jsem si koupil ještě pro nějaký crossover kytaru, pro to flamengo, nebo nějaké věci, co jsme udělali trošku v jiném duchu.
0: A ještě když jsem se chystal na tenhle rozhovor, tak mě zaujalo projekt, který se jmenuje Folk žije. Mohl bys to představit, co to je a proč to je?
1: Techfolk je v tuhle chvíli už není tak úplně aktivní projekt, jako byl před nějakými, řekněme, pěti lety, kdy jsme s tím v podstatě vyrukovali nápad můj je Ivana Kurteva, který přišel v podstatě k muzice z úplně jiných jakoby, sfér organizačních, pořadatelských, z úplně jiné muziky a poskytl mě na to takový hrozně zajímavý pohled, že. Celá ta folková scéna se fort tváří jako nějaký ukřívděný malý káčátko, o nás nikdo nikde nechce, nikdo nás neposlouchá. Kapely, že kolikrát, jako když přijde do rádia CD, tak tvrdí, no my hrajeme takový akustický šanzon. My si řekli, že hrajou folk, prostě hlavně, aby tam nepadlo to slovo folk a rádia je v tu chvíli okamžitě neodložili do nějaké krabice hodně hluboko. A jsme si říkali, že ta cesta je opačná, že naopak bychom měli jako kapely naše generace že? říct ne, my jsme prostě folkaři, my jsme kotlíkáři, my zatím stojíme a ukázat, co umíme, že prostě, ale zároveň jako prodat to, jo? proč prostě dělat malinkatý plagátky a, a černobíly na tiskárně, ne, prostě pořádnej profi billboard šup, jako s nápisem Folk žije, jo, nebo, nebo... To jste udělali. No, jsme, to jsme zkusili prostě na to i takovou cestu, aby to získalo respekt. Ne kvůli našemu žánru, v našem žánru, no, samozřejmě jsme na to schytali, jako na co si to hrajeme a takovýhle od, od lidí, kteří se tady v tom žánru pachtějí, ale ono to získalo obrovský respekt u médií mimo jakoby žánr. To znamená nejen ty denníky oblastní, ty, ty krajské noviny, jako když jim pošle prostě nějaká támhle kapela no, onoho jo, ho, ho, tady si pořádá koncertní tady v klubu je něco jiného, než když vám přijde Združení Folk žije pořádal prostě yeah. koncert prostě tyhle ty kapely a do toho popis prostě ty kapely, co umí a co, co dělá. A tak ty věci začaly jako vypadat malinko jinak. A chytil se to třeba Český rozhlas, začali jsme dělat přenosy, vzniklo z toho několik jako úžasných koncertů, je to v podstatě i nejúspěšnější YouTube záznam koncertu Českého rozhlasu, Divize nová média, Roberta Křesťana a Marien s, s druhou trávou v Kostěnicích, kde to prostě vidělo na YouTube já nevím, 250 tisíc diváků, a daleko to přečil veškeré jiné přenosy s klasikou nebo radímem hladíkem nebo lidmi, který jako, jako krásný muzik, který, který třeba rozhlas taky přenášel. A najednou jako to je, že jo? Prostě je tady nějaká díra, je to vybudování určitého respektu té muzice a, a pokud jste zaštíčeni takové organizací, tak se některé věci jako by lépe dělají. Kapely se do toho mohli přidávat nebo můžou v podstatě, kdo chce, jde o to používání toho hesla jako nestydět se za to, že ten žánr není mrtvý. Vydali jsme vlastně i CDčko, pořádáme pod tou hlavičkou několik festivalů, akcí a a jsou kapely, které se prostě přidali, přijali tu myšlenku za svou a v podstatě ten náš model zopakovali ve svém regionu velice úspěšně třeba. Takže takže si myslím, že je to to dobrý nápad, krásně to může fungovat, dají se na to i ulovit teda média, i sponzoři dokonce a jde jenom o to nestydět se za to, že jsme folkaři, no.
0: A jsi změňoval ty akce folkové, tak my jsme s kapelou G Rans and Roses hráli na vašem skvělém festivalu folkové
1: chvojení. Bude letos? Ano, ja, bude. A v podstatě už asi osmý ročník nebo devátý ročník je to tisícovka diváků tamhle ve Vysokým chvojení Uhlic. Letos to bude vlastně 15. 16. června. S tím, že se tam vždycky snažíme právě dávat dohromady mladý se starýma. <laughs> Takhle Vždycky tam prostě pozveme čtyři Pět známých men, a, a pak ten 20-hodový program vyplníme o mladinou, která by mohla se těmhle lidem nějak líbit. Z těch potvrzených hostů pro ten letošek známých Spirituál Quintet, Kameloti, Žalman, který je tradičním hostem. S Marianem budeme hrát určitě Vokobere, si teďka domlouváme, Jirku Ondráčka spolu. Vidím tam v tom programu Cymbal Classic, ještě z těch potvrzených men. A je to hodně, s některými ještě jednáme a cukáme, devítka by měla být třeba z té naší generace a nové generace, řeknu ještě, folkové. Takže, takže myslím si, že, toho, že to tam bude hodně zase Teď jako vyskočili jména od mladých lístek, to už taky vlastně mladá kapela, ale DNA třeba brněnský, šikovná kapela, šikovní muzikanti. Otvírat to bude znovu zrozený Wild West, country, eh, country rockové v podstatě, eh, taky šikovná kapela z Hradce. Čili těch kapel, který se tam nějakým způsobem teďka harysujou, tak je hodně a zase by to mělo pokrýt celou tu naši scénu. A od jako, nějakého uměleckého folku až po ty tramské zelené písničky, protože to je v nádherném prostředí, no, a, ale s tím amfiteátru.
0: To můžu potvrdit, Myslím, nám se tam strašně líbilo a hlavně mě teda oslovila ta, i ta atmosféra, prostě jak si to organizujete tak nějak jako kapela, to se mě, to se mě hrozně líbilo. A děkuji, že... no když
1: muzikanti dělají festival, tak vědějí, co muzikanti potřebují, no, techniku, no, všechno, jako ty věci pak probíhají jinak, než když to dělá nějaká obec nebo město. No. Je to znát,
0: bylo to, to skvělé a vše, vše, všechny, všechny tam zvu. A poslední otázka na tebe v tomhle rozhovoru, co je u tebe Ohledně muziky, tvorby nového, anebo co teprve plánuješ, anebo co by si jednou chtěl nového udělat, nebo nějaký zásadní počin třeba. Vždycky celý
1: život se držíme jako bez ambicí, Ahoj. jakože když člověk má ambice, tak může být zklamaný, nebo se mu může nesplnit nějaký jako předsevzetí nebo cíl, a je z toho pak zbytečně rozkoplý v tom životě. Takže já vždycky, jako Možná nějaký přání mám, že se jako na hlas taky moc jako ne- nevyplatí říkat, že by člověk nebyl zklamaný. Nicméně, nové věci, které mě teďka překvapily hrozně, tak, m- protože Marien jsou hodně vytíženou kapelou, respektive to nezvládáme, úplně víc než všech 50 koncertů už s rodinama a nechceme jako moc omezovat. A s Fedou, s naším basákem, jsme si právě říkali, že, že bychom klidně ještě jako hráli, <laughs> nás to baví a spousta písní, které vypadly z repertuáru Marien, už nebo se do něj ani nedostaly tak jsme si tady s Honzou Koubou do Bristou, velice šikovným, talentovaným udělali takový trio. A mě hrozně překvapil zájem o to trio. A pro mě to je úplně nová disciplína. Jako písničkář se trošku necítím ve svý kůži. A ten vztah s tím publikem je daleko intimnější než s kapelou, kde jako to je jako s randa sedmi lidí a vokály a všechno, tak tady najednou je všechno slyšet. <laughs> a člověk pořád musí řešit navazovat kontakt s jednotlivými lidmi a ale jsem velice rád a poctěn, že se najde spousta lidí, kteří to teda zajímá, evidentně, protože těch pozvání je dneska skoro jedna ku jedny, Marienku triou. A to mě, to mě těší, baví, naplňuje, teď zrovna ta chvilku, jako máme zkoušku, takže jako e, takovou činou mezeru nebo deficit, který jsem cítil s Marienama, tak tady na tomhle jsem si jakoby vylejčil. Jestli to povede k desce, bylo by to asi logický vyústění. možná nějaká solová deska z, Samozřejmě z použití a, a třeba tohohle triá nebo nějaký studiový kapely, tak asi bych se na to už teďka cítil, nebo, nebo těch jako je dost. Ale já jsem spíš takový jako týmový hráč, já hm, nevím, proč bych se měl jako prezentovat jako troníček, když mám Marian a tak bavím mě na tom souznění sedmi prostě lidí. Jakkoliv to přináší neuvěřitelný logické problémy a osobnostní problémy a spoustu věcí. Ale tak si myslím, že jsme velice stabilní kapela. Nebýt vlastně, že umrtí zubříka, tak jsme ani jako neměnili sestavu za posledních deset let, což si myslím, že je pozoruhodný. Já bych si přál asi jenom jediný, aby ty věci běžely takhle, jak běžejí, aby držely a, a aby člověk neudělal něco, co, co, co rozpadne kapelu což jsem taky zažil, že se dějou věci a i od kolegů, že se člověk někdy nenaděje a některé jistoty můžou vyletět oknem během několika málo hodin. A to je, takže asi si vážím každé chvíle, kdy tato banda je spolu a funguje.
0: Tak Víčo, já ti, já ti přeju, ať tyhle chvíle trvají tak dlouho, dokud ty sám budeš chtít a samozřejmě pevné zdraví a štěstí nejenom tobě, a tvoji rodině, i tvým kapelám. Moc se těším na ty projekty, má nás ještě oblažíš a moc ti děkuji za ten čas, který jsi věnoval tomuhle rozhovoru.
1: Ondro, já moc děkuji a zdravím všechny posluchače. Díky, ahoj, ať se daří podcastu. Ahoj.
2: Spole rozepnutý kabát, klobouk s dírou jako svět, trochu danejský skýder, vidět všechno bílé. Nejsem věčným optimistou, včely občas snáší jet a mé myšlenky vždy nejsou ušlechtilé. Řekla až ať se vrátím, až budu brát věci tak, jak jsou, až se hodnoučím barvit přítomnost. Jenže není to tak snadné, ty má lásko, mi Jednou přejdu k tobě přes duhový most Z jihu přicházejí vlny, smutné, tajemné jak noc V za Tatrou se zase rudě blízká Kdo je vlastně nepřítel a kdo jen volá o pomoc? A proč budoucnost je náhle tolik blízká? Jak mám chápat starý nápis, který říká Bůh nás kraň? Mám se vyplakat za dveřmi kostela. Věř mi, když to bude notné, tak si půjdu koupit zbraň. Jen se bojím, co to ze mě udělá. Mír s tebou, můj bratře. Mír s tebou. Mír s tebou. Mí nepřítel, mír s tebou. Ve snu vidím horskou louku, na ní velký šťastný dům, a v něm ty a já, jak romanticky stárny. Jaký význam mají sny, skryté cizím pohledům, v dobách, kdy se možná všechno zdá být marné. Kdo chce jménem svého boha, krví přepsat dějiny, dřív než zasype nás, zjelou stonu práh. Dříve než nám dojde voda, Přestanu číst noviny, co když někdo tady chce, abych měl strach. Mír s tebou, můj svět, mír s tebou. Mír s tebou, můj Bože, mír s tebou. Mír s tebou, má lásko. Já
0: Zněla písnička S tebou v podání tria Víti Troníčka. Víťami ještě poslal skladbu Hotel California v zajímavém pojetí jeho skupiny Marian, ale ta už se do tohoto dílu fakt nevleze. Pokud ji chcete slyšet, určitě zaděte na koncert Marian a vyskandujte si ji, stojí za to. Z tohoto dílu je to skoro vše. Pokud je první, který slyšíte, Vězte, že více dílů a další informace o podcastu najdete na stránce www.atamusic.eu/podcast. Na těch stránkách jsou taky různé informace a zdroje pro ty z vás, kdo by se chtěli zlepšit ve hře na nějaký hudební nástroj. Dozvíte se tam třeba o hudebních dílnách, které organizujeme. No a pokud byste měli spíš zájem o individuální lekce nebo malou soukromou dílnu pro vaši kapelu nebo partu kamarádů, Určitě se mi ozvěte, rád za váma přijedu. Loučí se Ondra Kozák a těším se příště na slyšenou.